0: Bem-vindos ao É ou Não É. O combate à pandemia é a primeira missão do próximo Presidente da República. Foi assim que lhe chamou Marcelo Rebelo de Sousa. Uma missão, naquelas que foram as primeiras palavras ditas para o novo ciclo presidencial. E avisou que vai ser um ciclo de exigência para todos, mas sobretudo para os eleitos. Estão esta noite aqui, representantes de todos os partidos com assento parlamentar, num panorama que abanou nos extremos por implosão e noutros por ebulição. No domingo, os portugueses relegitimaram o poder de Marcelo Rebelo de Sousa, mas deixaram muitos outros recados, como a abstenção. Foi a maior taxa de abstenção em eleições presidenciais desde que temos democracia. 60,5% dos portugueses não foi votar. E não foi votar porque estamos com uma pandemia, não foi votar porque não quis, ou não foi votar porque considerou que Marcelo Rebelo de Sousa estava eleito. E foi, de facto, eleito, sem nenhuma sombra. Mas os resultados da noite de domingo deixam ondas de choque no panorama político. Vamos, para entender essas ondas, lembrá-los. Marcelo vai tomar posse no dia 9 de março, com mais votos do que aqueles que teve no anterior mandato uma percentagem de 60,7% e esta é também a primeira vez que um Presidente da República ganha em todos os conselhos do país. Em segundo lugar ficou Ana Gomes que falhou o objetivo de forçar uma segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa, ficou com 12,9% dos votos, não chegou para tanto. Mas provavelmente impediu o crescimento de André Ventura, que celebrou os 11,9% e ficou como terceira força nesta corrida a Belém. Vamos ver o que conseguirá fazer com os quase 500 mil votos que deram esta percentagem. A seguir, João Ferreira, o candidato com o apoio do Partido Comunista, 4,3%, foi uma campanha em defesa da Constituição, mas foi muito difícil defender praticamente a mesma votação do anterior candidato, Edgar Silva, que era um praticamente desconhecido do grande público. Depois, Marisa Matias, uma das derrotadas da noite. Em 2016, um capital de simpatia levou-a aos dois dígitos nesta eleição, nunca descolou nas sondagens e terminou com 3,9% dos votos. Na noite disse não foi por falta de comparência que teve este resultado. Há um candidato com um resultado muito positivo, Tiago Maian, ele também um desconhecido do grande público, fundador da Iniciativa Liberal, que veio para pôr o liberalismo no mapa e conseguiu uma uh, votação que é quase o dobro da que o partido teve nas legislativas de 2019. E depois o já habitual candidato uh, Vitorino Silva, o homem que não agarrou RANS, mas que conseguiu uh, manter um resultado muito próximo àquele que teve em 2016. E de facto a noite acabou como se previa. Marcelo é presidente, mas com que cenário político? Como vai a esquerda digerir estas derrotas? O PS vai ter protestos ou parceiros no Bloco e no PCP? E a direita consegue o Chega guardar os 500 mil votos, perto de 500 mil votos? E o que vai Rui Rio fazer quando ajudou a eleger o presidente que acusa de ajudar o governo socialista? A noite deixou muitas pistas nas palavras e nos silêncios.
1: Marcelo Rebelo -Sousa é reeleito Presidente da República.
2: Lamento profundamente a
3: não comparência a estas eleições por parte do meu partido, o PS. Foi uma deserção contra a qual alertei
4: que graças aos eleitores socialistas, a democracia venceu na primeira volta.
3: António Costa, obviamente, foi o principal responsável por essa deserção. Estou
5: muito bem, estou muito feliz. Esmagámos a extrema-esquerda em Portugal. PSD,
4: houve bem, não haverá! Governo em Portugal sem o Chega. O André Ventura é segundo classificado no alentejo todo. Se há alguém derrotado é o PS. E é derrotado de uma forma terrível, porque é por falta de comparência.
5: Amanhã cá estaremos a lutar pelos direitos de todos, todos os dias. Cada voto contado nesta candidatura é já um ponto de apoio nesta luta que vai continuar por uma vida melhor.
6: Há um dado muito preocupante com estas eleições. A direita está em reconfiguração e muitos dos eleitores de direita deste país votaram num candidato de extrema-direita.
7: São números que mostram que há cada vez mais gente a querer um caminho que não passa pelas opções dos últimos 40 anos mas também não alinham no discurso de quem quer colocar portugueses contra portugueses.
8: Lá cinco anos conc concorri contra o candidato Marcelo. Eu nesta vez concorri contra o Presidente da República. A luta é desigual.
0: As imagens e as palavras de fim de noite e que são também mensagens de futuro. E é para percebermos exatamente em que ponto ficou o cenário político que este É ou Não É convidou representantes de todos os partidos com assento parlamentar, a, que, a quem agradeço, às oito pessoas que estão connosco esta noite, Ana Catarina Mendes, pelo PS. João Frazão, pelo Partido Comunista Português, Mariana Mortágua, pelo CDS-PP, David Justino, pelo PSD, Felipe Lobo Dávila, pelo CDS, André Silva do PAN e via Skype vão estar João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal e Diogo Pacheco de Amorim, vice-presidente do Chega. Muito boa noite novamente a todos e passemos à primeira urgência. O Presidente da República definiu a luta contra a pandemia como a, a missão para os próximos tempos, mas há uma outra urgência que eu gostava de resolver rapidamente convosco, porque considero que é uma pergunta que pode dar muitos debates, mas que também pode dar uma resposta de sim ou não e começo por si, Ana Catarina Mendes. Vamos ter eleições autárquicas uh, este, este ano provavelmente ainda num panorama muito difícil a é, que pode ter justificado alguma da abstenção deste, deste domingo e o Presidente da República quer facilitar estes caminhos. O PS está disponível para uma revisão ou não?
9: Para uma revisão das, das leis eleitorais, o PS já disse que estava disponível para rever os pontos que são cruciais, de resto o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou iniciativa antes das eleições presidenciais para melhorar pontos da, da legislação eleitoral e sim, a resposta é sim, estamos disponíveis para rever, até porque os tempos mudaram, a pandemia também nos convoca para uh, muitas Se coisas. Se é a
0: profundidade exigir uma revisão constitucional?
9: Não me parece que cheguemos à revisão constitucional, mas para já que olhemos para os pontos críticos da lei eleitoral. Muito bem. David Justinho.
1: Sim, em primeiro lugar, em resposta às leis eleitorais. Só que a relação que se estabelece entre as leis eleitorais e a reforma do sistema político exigirá, pelo menos, alguns ajustamentos ao nível da Constituição. E, portanto, o PSD está a trabalhar eh, nos dois domínios, ou seja, um, que é a reforma do sistema político, onde se insere a reforma do sistema eleitoral, leis dos partidos, etc. E, também, em alguns casos, também uma revisão constitucional muito precisa e muito objetiva relativamente às matérias que merecem essa revisão.
0: É um meio símbolo. Não, é
1: um sim. É um sim para os dois casos.
0: Muito bem. João Frazão? O PCP tem historicamente votado contra todas as revisões constitucionais. Vamos lá,
10: lá ver. Eu creio que os resultados destas eleições e a, a, a fluência às urnas destas eleições desautorizam a ideia catastrofista que durante semanas andou a ser alimentada de que a, a abstenção seria um, um, de um valor absolutamente uh, exagerado face àquilo que tem vindo a ser. De facto, há um aumento da abstenção, mas a forma como o ato eleitoral decorreu no quadro de em que se dá com a pandemia e com todas as condicionantes que tivemos desautorizam absolutamente estas manobras que visam alterar as leis eleitorais e já se sabe que nestas coisas sabe-se por onde é que se diz como é que se começa nunca se sabe exatamente quais são os verdadeiros objetivos para saber onde é que se acaba e desautoriza a necessidade de rever a Constituição pela nossa parte ou por ou por vamos nos opor essa opção o
0: voto eletrónico, o alargamento do voto antecipado, o voto postal ou por correspondência, portanto, alternativas podem ser resolvidas sem uma revisão constitucional?
10: Nós uh, tivemos, uh, já fizemos algum caminho uh, a Neste esse respeito para, este, para esta eleição e, portanto, é, está provado que é possível adaptar algumas coisas uh, de, de forma uh, sem mexer naquilo que alguns querem, que é subverter, uh, de facto, o uh, Passámos, de facto, uh, 50 eleitoral.
0: mil pessoas a votar por correspondência nas eleições legislativas uh, nas, uh, de dois 2019 para 250 uh, mil agora. Filipe Lobdóvel e CDS.
4: Muito boa noite, boa muito noite. boa noite a todos. Um, a mim parece-me uh, absolutamente evidente que é necessário haver um retoque das leis eleitorais. Aliás, ao contrário daquilo que acabou de ser dito, eu acho que a maior parte das pessoas não percebe, e até acha um bocadinho incompreensível, que em plena pandemia, em que são restringidas muitas liberdades, que sejamos inflexíveis, por exemplo, na marcação de uma data de uma determinada eleição. E desse ponto de vista parece-me que é possível melhorar, que é possível introduzir algumas alterações e necessariamente isso parece-me incontornável.
2: Mariana? Mas eu penso que todas as formas que, e o Bloco tem tido essa posição, todas as formas e mecanismos que possam aumentar a participação, com pequenos ajustes, são sempre bem-vindos, é isso que queremos que as pessoas participem no processo democrático. Não me parece, no entanto. Por um lado, que seja necessário uma revisão constitucional para isso, esses processos são mais complexos e, como já aqui foi dito, temos sempre que ter muita desconfiança da forma como foram feitos, mas, sobretudo, não vamos achar que o problema da falta de participação das pessoas nas eleições é uma questão técnica. Há uma desilusão das pessoas com a política, com o resultado das políticas na sua vida e essa é uma questão de fundo. Isto isso tem a ver com o conteúdo da política, não tem a ver com a técnica eleitoral. O que não quer dizer que não se tente sempre encontrar as respostas para toda a gente que quer participar poder fazê-lo, tanto, tanto os portugueses em Portugal como no estrangeiro. Mas acho que não devemos nunca perder o pano de fundo da abstenção, que é o mais Porque importante.
0: De facto, do voto de protesto, ou pelo menos os, voto, os votos para propostas anti-sistema, reuniram um milhão de votos nesta nesta Mas há muita
2: gente que não vai votar e que, e que tem uma desconfiança que temos que uh, combater.
0: Mas já vamos tentar perceber o que aconteceu em alguns, em alguns planos políticos nestas eleições presidenciais. André Silva, e para o PAN, é necessário uma revisão constitucional? É desejável que seja feita esta, esta reforma?
11: É desejável, é necessário. Boa noite, antes de mais, agradecer o convite, cumprimentar todos os telespectadores. aqui dois aspectos, duas dimensões da abstenção por um lado, todo o incumprimento dos contratos sociais, o desalento com o sistema político que, no fundo, graçam aquilo que é os resultados da abstenção e o voto em movimentos inorgânicos. Não é disso que estamos a falar, espero falar disto ainda esta noite. A questão é e as questões técnicas, as questões burocráticas, as impossibilidades físicas, podem ser melhoradas? Claro que sim. É preciso mudar as leis eleitorais, evidentemente, e tem, tem que haver aqui alterações profundas. A previsão do alargamento de voto por correspondência no estrangeiro, não faz sentido que ele seja previsto para europeias e legislativas, não seja previsto, por exemplo, para as eleições presidenciais. Pensar-se no voto por correspondência a nível nacional, alargar o voto em mobilidade, a possibilidade de realização de votações, por exemplo, em mais do que um dia, ao sábado, e ao domingo, a discussão do voto eletrónico, não o voto eletrónico em urna, mas o voto eletrónico à distância, que comporta várias dificuldades, e portanto relativamente ao segredo de voto, mas ele deve ser debatido, e isto passam por mudar as leis eleitorais e aproximar, no fundo, as pessoas da política e a, e, a, e a proporcionar mais mecanismos democráticos a quem quer votar e está impossibilitado de o fazer. Alterar também a lei relativamente às pessoas que estão em confinamento, em confinamento profilático, uh, depois de, ou antes dos sete dias da votação e permitir que essas pessoas possam votar. E depois, para nós, também é fundamental, relativamente a este aspecto de, de, de combate à abstenção, uma alteração à Constituição para alargar o voto a cidadãos com 16 anos. E, portanto, os cidadãos com 16 anos podem casar, uh, podem têm uma série de, 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 de responsabilidades, pagam impostos, podem trabalhar, podem ser responsabilidade, responsabilizados penalmente. E, portanto, é fundamental também começarmos, voltarmos a este debate que o PAN encetou há 10 anos atrás e que foi chumbado pela maioria uh, dos partidos, porque, de facto, nos, nos países em que o alargamento do voto aos cidadãos com 16 anos foi uma realidade, há uma adesão maior por parte destes, não destas pessoas.
0: Nós fazer a fundo esse debate, Hoje, por Skype, como já tinha dito, estão representantes da Iniciativa Liberal e do Chega. Diogo Pacheco de Tamorim, começo por si e por perguntar se o Presidente da República conta com o apoio do deputado do Chega para uma revisão constitucional nesta matéria.
7: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, claro que sim, claro que poderá contar o Sr. Presidente da República por uma revisão constitucional neste aspecto. Uh, aliás nós defendemos como é sabido uma profunda revisão da constituição uh, das leis eleitorais também, mas como já aqui foi dito uh, esta taxa grande de abstenção deve-se não apenas a questões técnicas mas também a questões de desilusão com o sistema com a forma como a política tem seguido aqui uh, no nosso país então uh, Estamos abertos e disponíveis a qualquer a alterações das na lei, leis eleitorais e da Constituição, particularmente neste aspecto, para que possa haver, como é evidente, uma maior participação dos cidadãos na vida política. Alerto ainda para que, no que respeita ao voto dos imigrantes, está muito dificultado, muito dificultado, Uh, há questões a rever urgentemente, uh, temos que ter a noção perfeita de que os portugueses não são 10 milhões, mas 15 milhões, 5 milhões lá fora, e que têm todo o direito, porque se sentem portugueses, a participar também na vida política nacional com todo, e facilitando para isso tudo quanto possa ser feito.
0: Bom, devemos de tentar perceber mais tarde, talvez, qual foi a razão que levou à abstenção também nestes círculos uh, dos, uh, dos imigrantes. Peço agora, eu, eu parto do pressuposto que esta pergunta incluía uh, o prazo uh, que permita que as autárquicas já tenham esta alteração feita. Uh, João Cotrim Figueiredo.
5: Olá, boa noite Ana Lourenço e cumprimento todos os outros participantes neste, neste debate e a resposta à sua pergunta é claramente sim. Nós temos na iniciativa liberal feito tudo o possível para aumentar a possibilidade de participação das, das pessoas nos atos eleitorais. E neste caso concreto das presidenciais, não só achamos muito lamentável que, ao contrário das relativas, não tenha sido possível aos imigrantes votarem por via postal, não se percebe porque é, que é a única eleição em que tem que ser presencial o voto nos consulados, mas também que mostrou que o voto em mobilidade, o voto antecipado no dia 17, no domingo anterior às eleições, teve grande adesão e não teve só a ver com o medo da pandemia, é uma alternativa dada às pessoas que foi muito aproveitada. O próprio voto por correspondência em eleições nacionais de outro tipo, começar já nas autárquicas, devia também ser, obviamente, considerado. Portanto, tudo isso... Nós estaremos disponíveis para uh, apresentar e para apoiar e, se for necessário, uma, uma revisão da Constituição. pois também estaremos disponíveis para isso, porque para nós a Constituição é um documento vivo, não é um documento morto e deve uh, evoluir com os tempos. Agora, já começou mal, porque ainda há, pouca, há poucos meses foi apresentado na Assembleia da República um diploma que previa que, no caso das candidaturas independentes uh, às eleições autárquicas, uh, elas tornaram-se mais difíceis, no sentido em que não deixou de ser possível que nas candidaturas, candidaturas independentes, que obviamente não têm tantas pessoas, não conseguem mobilizar tantas pessoas, elas pudessem simultaneamente integrar as listas da Assembleia Municipal e de variação. E, portanto, isso é uma dificuldade aprovada pelo PS e pelo PSD, não sei com que o intuito, mas que realmente tornou mais de difícil as candidaturas independentes. Mas como já aqui foi dito, este tema da participação não é só uma questão de facilidade de participação, que temos todos a obrigação de promover, é uma questão de mobilização e, nesse sentido, eu tenho muito orgulho de presidir um partido que mobiliza efetivamente, os seus, os seus eleitores e que temos, não só por, por, por evidência, mas também por estudos de opinião, uma muitíssima, alto, muito alta percentagem de eleitores da iniciativa liberal que se deslocam às urnas nestas ocasiões, nas ocasiões das eleições em que a, a iniciativa liberal já participou. E, portanto, nesse sentido também compete aos partidos serem suficientemente dinamizadores das suas bases de apoio para que níveis de abstenção como tivemos no passado domingo não se repitam e não cresçam como tem acontecido. Só um reparo técnico relativamente ao que aconteceu. Nestas eleições presidenciais, houve cadernos eleitorais que tinham cerca de mais 1 milhão e 100 mil eleitores do que nas anteriores presidenciais de 2016. Portanto, só Sim, isso nós não, podemos com, mais. não
0: podemos comparar as percentagens dos candidatos nestas eleições com as de dois, dois 2016, às, precisamente porque o universo é diferente. A comparação tem que ser é. nominal
5: houve 400 mil pessoas em menos que votaram, portanto isso é inegável, mas não houve uma, uma, uma abstenção 9 ou 10% superior à que foi há 5 anos, e portanto isso também convém a dito.
0: Muito bem, avancemos para, para, uma, para uma prioridade que é de todos, e foi uma noite que foi uma palavra também que Ana Catarina Mendes quer rebater qualquer coisa. Não, que, que atravessou hum, as, todas as mensagens, mas é para a de Marcelo Rebelo de Sousa que nós olhamos, e para as dificuldades dos próximos 5 anos, a pandemia. O que é que falta para combater esta pandemia, André Silva?
11: Bom, acima de tudo, que o Governo faça cumprir aquilo que é o reforço do Serviço Nacional de Saúde. São precisos mais meios, é preciso a contratação de técnicos de saúde pública. E onde é que estão? É isso, tem que se questionar ao Governo, ou seja, nós estamos, nós estamos num momento absolutamente crucial, de combate à pandemia e é fundamental que tudo aquilo que seja que possa estar ao dispor do Estado seja feito, nomeadamente ao nível dos meios humanos, ao nível daquilo que são as instalações. Os privados, se estão a falhar, o Governo tem que proceder à requisição civil se os privados não estão a aceitar aquilo que são as tabelas de custos que o Governo, no fundo, procedeu e que tentou no fundo, propor aos privados. E, portanto, é fundamental que estes, que estes serviços sejam requisitados se os privados não estão com a boa vontade de, no fundo, contribuir para aquilo que é a luta nacional. E que o André Silva nacional. tem a
0: certeza de que nós temos que nós temos para montadas condições para fazer a coordenação uma resposta de uma resposta das estruturas privadas com as públicas. É porque a Ministra não nos deu essa certeza numa entrevista muito recente.
11: De facto, o que é fundamental é mais coordenação, centros de vacinação para retirar pressão dos serviços do, das unidades de, de, de saúde primário e, de facto, o Governo, nesse aspecto, tem que fazer mais e tem que reforçar aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde.
0: Portanto, naquele, naquela mensagem do Presidente da República, vê apenas hum, baterias apontadas para o que é a obrigação do, do, do Governo.
11: Bom, Marcelo Rebelo de Sousa muda de opinião conforme a opinião pública. Marcelo Rebelo de Sousa teve num, num determinado momento, assumiu aquilo que são as responsabilidades das falhas de combate à pandemia, disse que eram deles, e depois, já em campanha eleitoral, apontou ao Governo. E, portanto, mais do que aquilo que diz o Sr. Presidente da República, aquilo que, de facto, são as falhas que estamos a viver são falhas de reforço da degradação ao longo dos anos do Serviço Nacional de Saúde e das faltas de resposta que são as adequadas para suprir aquelas que são as urgências, as necessidades. Mas, reitero, se for necessário recorrer ao Privados através daquelas tabelas com preços que são sensatos, mas se que são ser razoáveis. Convenções, então, há, mais de, fe... há mais
0: de 50 convenções já uh, tratadas entre o Estado e, uh, e os privados para esta matéria da Covid. Uh, mas deixe-me só sobre essa questão, sobre a percepção que os portugueses têm da forma como Marcelo de Souza tem liderado isto, uh, tem liderado o combate à pandemia. Eu peço para vermos o mapa do país, uh, como ficou o, o mapa nesta, nesta noite eleitoral de presidenciais porque, como já dissemos aqui, Marcelo Rebelo de Sousa foi o único, foi o primeiro presidente até hoje que conseguiu ganhar em todos os conselhos do país e é relevante porque ele ganhou nos conselhos onde a situação da pandemia está mais grave e ganhou também nos conselhos mais fustigados pelos grandes incêndios do início da legislatura anterior. Mariana Mortágua. E o que, na sua opinião, falta para a resposta à pandemia, para o apoio à população, possa prever que o presidente vá pedir?
2: Bom, há, há dois níveis de resposta à pandemia. O primeiro nível é a resposta sanitária. E aí é preciso medidas de contenção. O Bloco sempre provou uh, as medidas de emergência. Achamos que, é, que, é, que era responsabilidade de todos apoiar essas medidas e garantir que coletivamente conseguimos dar uma resposta do ponto de vista sanitário, e aí é a ciência que determina quais são as melhores respostas que podemos dar. Todos vimos o, o perigo que é ceder a tentações negacionistas nesta, nesta matéria. Há depois um, um, um segundo plano de resposta, e esta é a questão de fundo, e esta é a questão de futuro uh, do nosso país, que é a resposta económica e social. que Como é que o país vai responder, não só neste período de agudização da crise sanitária e da crise de saúde, mas também de crise económica, com o que vamos ter de devastação de desemprego, de aumento de, de números da pobreza, de aumento das uh, desigualdades. E é aí que se joga o futuro, e é em três questões essenciais. Na saúde e no SNS, nos apoios sociais e na proteção do emprego. Foram exatamente estes os três temas que discutimos no Orçamento do Estado para 2021 com o Partido Socialista, sobre o qual não foi possível chegar a um acordo. Eu dou um exemplo. No orçamento para 2021, o Partido Socialista e o Governo recusaram-se a prolongar os apoios que vinham de 2020. Não quiseram fazê-lo. E criaram uma medida extraordinária que nós, desde sempre, dissemos é insuficiente. É insuficiente. Passou um mês, um mês e meio, desde o início do ano, e o Governo já foi obrigado a vir dizer que o apoio extraordinário que diziam que era suficiente é, de facto, insuficiente, e a repor as medidas de 2020, as mesmas que negou nesse debate orçamental. <coughs> e exemplo, as, Os debates são recorrentes porque as medidas que são necessárias, e a necessidade dessas medidas, mantém-se. É preciso um reforço imenso do SNS com condições para os médicos e para os seus profissionais, é preciso um reforço de um investimento na saúde, não é altura para contenção orçamental e o Governo não largou essa gestão de contenção orçamental num período de crise, é preciso largar os apoios sociais porque eles não chegam a todas as pessoas, não, nem o subsídio de desemprego, nem os apoios extraordinários, e é preciso proteger o emprego num período que, que é da maior crise que nós uh, já vimos abater sobre o, nosso, sobre o nosso país, e aliás, com repercussões na Europa, não somos uh, caso único. Portanto, é sobre esta capacidade de dar respostas muito fortes e muito decididas e muito exigentes ao país que se vai jogar o futuro, o não, não, não de esquerda não
0: será um exercício possível este ano, pelo menos com o orçamento de Estado que está em, Bom, em O orçamento vigor, terá de
2: dar resposta às necessidades do país, caso contrário penso que ninguém consegue ponderar ou aguentar um país em que o desemprego se torna insustentável, em que a pobreza se torna insustentável, esse é o maior déficit de todos e mesmo o déficit de investimento no SNS. Felipe.
4: Bom, eu, sobre, a, sobre o discurso do, do seu Presidente da República eu, eu acho que foi um discurso bastante, bastante assertivo, do, no que diz respeito à pandemia e os problemas que hoje temos em termos de resposta, eu acho que o principal problema é um problema de coerência também daquilo que tem sido dito por parte do Governo. Nós temos assistido ao longo dos meses a mensagens completamente erráticas e contraditórias, incoerentes. Aliás, na última semana, basta ver aquilo que se passou com o fecho ou não fecho das escolas. E, portanto, a verdade é que a mensagem política associada à gestão da pandemia, do meu ponto de vista, é incompetente. E, por outro lado, há, obviamente, um problema de meios há um problema de cooperação com privados eu ouvi agora o André dizer que o problema era dos privados e da requisição civil os hospitais privados estão hoje também com uma procura bastante exigente do ponto de vista daquilo que são uh, doentes Covid e doentes não Covid hoje tivermos um problema na, zona, na área metropolitana de Lisboa, provavelmente as pessoas não sabem, mas tivermos que ser operados, provavelmente a nossa melhor esperança é ser operado num hospital em Faro e portanto isto demonstra bem as limitações que existem em termos da resposta do sistema de saúde e isto é um problema Deixe-me dizer é um problema de muito tempo, é um problema que não vem de agora, é um problema de desinvestimento e é um problema, sobretudo, de nós termos uh, uh, um conjunto de políticas que não são compreendidas também pelas pessoas cá fora. E isso, hoje, é o principal problema e que depois cria fenómenos como aqueles que assistimos em termos de resultados eleitorais nestas eleições.
9: Ana Catarina Mendes. Bom, eu julgo que o Sr. Presidente da República fez aquilo que tem feito em particular no último ano, e, aliás, eu gostava de sublinhar isto. 60% dos portugueses considerou que o professor Marcelo Rebelo de Sousa era um garante de estabilidade política, um garante de cooperação institucional e um parceiro na luta contra a pandemia. E eu acho que nós temos que ter a consciência todos que estamos verdadeiramente num momento dramático da pandemia. E não é inteiramente justo que se diga que não foi nada feito. Porque se nós pensarmos em tudo o que foi feito dos apoios quer ao Serviço Nacional de Saúde, desde logo a partir de março nas medidas extraordinárias que tiveram que somar ao orçamento de Estado para 2020,
0: oh, não contratação. Alguma coisa foi feita. Eu posso mas o país concluir, chegou, Ana. O país chegou à pior situação. Mas eu posso no concluir. Pandemia, mas pode? não se pode
9: dizer é que uh, chegou à pior situação da pandemia com a inércia do governo porque isso não é justo. Não é justo. Ou seja, não foi já tinha havido, não peço desculpa, já tinha havido, e a Mariana Mortágua sabe, já tinha havido um reforço muito significativo do Serviço Nacional de Saúde no Orçamento de Estado para 2020, fomos todos surpreendidos com uma pandemia em março do ano passado, foram colocados à disposição do Serviço Nacional todos os meios que eram possíveis e reforçado o, o, o Serviço Nacional de Saúde, não só com mais profissionais, só no último ano foram 8 mil profissionais de saúde contratados foi duplicada a capacidade de testagem, a capacidade de camas do CI, foi aumentada significativamente. Eu recordo que há um ano atrás nós tínhamos um laboratório para testagem temos hoje 128, Há 42. Diz, ninguém
0: estava preparado no mundo. Claro em que sítio não. Nenhum para mas, ô oh, Ana, situação. mas permite-me
9: que que nós estamos a combater e aquilo que o Presidente da República disse na noite eleitoral é que a nossa missão principal, de todos os agentes políticos e de todos os quadrantes, é um combate sem tréguas à pandemia. O Orçamento de Estado para 2021 reforçou significativamente não só o número de camas para cuidados continuados. Eu sei que a Ana não quer ouvir, mas eu também não posso fazer de conta que não ouvi que há uma crítica... Ana, mas não vale Agora, a pena
0: estar a falar num orçamento de Estado que é aprovado em outubro, antes desta terceira vaga e deste drama desta mas, terceira oh, Ana, vaga. Mas, não mas também Estados. não é
9: justo dizer que não estava planeado, porque evidentemente que o reforço que foi feito para 2021, mais as medidas que se somaram, e como já percebemos, nós estamos a falar de uma coisa que é muito incerta. Este vírus é incerto, por mais que a ciência avance, e avançou muito, não tem certezas sobre... A, a extensão da gravidade da situação. E a verdade é que nós fomos uh, capazes, todos, ao longo do, do último ano, de investir tudo o que foi possível fazer para que houvesse mais testagem, para que as vacinas viessem uh, para Portugal e que nós pudéssemos estar uh, a vacinar como estamos a vacinar. A Agora, Europa, evidentemente que a situação é crítica, mas eu não estou a ver ninguém no governo a baixar os braços, a pôr à disposição do Serviço Nacional de Saúde, todas as medidas que são necessárias. E concluo com isto muito rapidamente. A pandemia tem um outro lado visível, que já aqui foi falado também, é crise que é a questão da crise económica e da crise social. E também não é justo que se diga que nada foi feito para estancar aquilo que podia ter sido ainda pior do ponto de vista das consequências económicas e sociais. Eu relembro e sublinho que só no último ano, foram uh, entregues entre subsídios, empréstimos, linhas de empréstimo, apoios do Estado, 29 mil milhões para a economia, diretamente para a economia eu relembro que a extensão do, do, do subsídio de desemprego um, ao aumento do, do subsídio social de desemprego, a nova prestação oh, social... Catarina, eu eu, queria, o eu queria
0: mesmo olhar para a frente porque as respostas foram para problemas muito mais pequenos do que aquele que temos não hoje. Não são mais pequenos. Os do é ano que, passado? Não, não, mas não é são.
9: estes são os problemas que já se anteviam do que podia vir a acontecer. Não é por acaso que o layoff começa por 66% e é hoje de 100%. Mendes,
0: eu acho que em setembro ou outubro do ano passado ninguém esperava que Portugal Hoje estivesse uma das piores situações do mundo, e tem que me deixar passar a palavra ao PCP até porque em estamos a aproximar-nos.
9: Ainda que em novembro, em, em dezembro podia haver uma nova vaga muito preocupante e por isso foram tomadas medidas nesse sentido.
4: Quais? Abertura, três,
10: três, ideias essenciais... não deixa. três ideias
9: que eu creio que são essenciais.
10: não Três ideias que eu creio que são essenciais no combate, na, na resposta à pandemia que estamos a viver. Em primeiro lugar, reforço do serviço nacional de saúde. Em segundo lugar, proteção das pessoas, dos trabalhadores, todos aqueles que continuam a ter que fazer a sua vida. Uh, Mas isso em, tem sido
0: feito. É
10: preciso fazer, é preciso continuar a fazer, é preciso aprofundar muito mais. Aliás, podíamos dar um exemplo uh, muito, muito claro que aconteceu nestes dias. Uh, no, no momento em que se disse portanto, que era preciso que as pessoas ficassem em casa, no momento em que se disse que era preciso que as pessoas assumissem um nível superior de proteção, uh, o que aconteceu nos comboios uh, aqui na área metropolitana de Lisboa foi portanto, um, um, uma nova dificuldade. Portanto, com comboios absolutamente cheios e portanto contrariando a proteção portanto, que é necessária. Uh, mas a terceira a terceira mas isso questão, resposta, é a questão, a questão, a terceira a terceira resposta é a resposta aos problemas que as pessoas uh, estão portanto, a sentir, a uh, aos problemas sociais, uh, e há aqui um elemento que uh, este este respeito que já foi aqui citado, por iniciativa do PCP, portanto, os, uh, os trabalhadores hoje portanto, que têm que ficar entrar em lay-off uh, têm portanto, um uh, apoio de 100% nas suas remunerações e por, porque o PCP não desistiu de lutar por cada uma das medidas que era necessária, que era necessária responder. Aliás, é até interessante ouvir de alguns falar do reforço do SNS, e da preocupação com o reforço do SNS, quando o PCP propôs na Assembleia da República eh, o investimento nos centros de saúde eh, até o montante de 150 milhões de euros, puseram-se de fora e votaram contra mesmo. O PSD e o CDS votaram contra. E, portanto, estão hoje muito preocupados com a saúde, mas quando se tratou de uh, uh, aprovar apoios concretos, votaram contra. Quando o PCP propôs o alargamento do horário dos centros de saúde até às 22 horas, nos dias de semana, e até às 14, uh, uh, aos sábados, uh, uh, o PSD, o PAN e o Chega abstiveram-se uh, e o CDS votou contra. E, portanto, é um bocadinho estranho ouvir uh, pessoas, portanto, uh, responsáveis políticos que uh, não deram nenhum contributo para se resolver problemas concretos, como o PCP, aliás, deu, portanto, com, com avanços que foram possíveis, uh, e depois, portanto, estarem aqui a chorar lágrimas de crocodilo. É evidente que não se fez tudo é evidente que há muito que fazer. É evidente que as opções que foram, que foram sendo tomadas não são suficientes. Há um setor que hoje uh, continua a padecer, tanto apesar de se terem dado, dado alguns passos, o setor da cultura. Uh, mas foram meses em que os trabalhadores da cultura, os promotores e os agentes da cultura viveram, portanto, situações angustiantes, uh, uma boa parte, porque, porque, o, porque o governo não quis, não, não, não deu os passos que eram necessários para dar as respostas a este, a este setor. Mas creio que é necessário, mais do que estar, tanto a, a, a chorar lágrimas de crocodilo, de crocodilo, aliás, falar do desinvestimento, ouvir falar do desinvestimento no, no Serviço Nacional de Saúde, a quem foi, a quem teve responsabilidades no maior corte no Serviço Nacional de Saúde, como foi o CDS, é, é estranho. E eu creio que é isto que também, aliás, regressando à questão anterior, que leva a que as pessoas uh, se abstenham. É, é esta, é, é, é dizer-se uma coisa em campanha eleitoral e fazer-se outra, é aprovarem-se na Assembleia da República medidas e não se fazerem, que leva... Eu vou-lhe dar, vou dar aqui um exemplo só e, para, para, para concluir, terminar. Em 2000, em 2000, o PCP propôs na Assembleia da República o alargamento do aumento de formandos na área da saúde. E foi aprovado por unanimidade. O problema não, não foi ter sido aprovado, foi porque não se, não se concretizou. Se tivesse concretizado, hoje, hoje teríamos estaríamos mais melhor. Capacidade e, aliás, aliás é, essa é uma questão, essa, essa é uma questão, essa é uma questão central. É que nós não vamos resolver o problema para amanhã com, o, com a formação de mais médicos. É evidente para se começarmos hoje a formar médicos, eles estarão formados daqui Sim. a seis, 7 Sim, anos. Mas é, verdade, mas é preciso agir.
0: É preciso agir de imediato. É preciso
10: e é preciso contrariar as vozes que dizem que há médicos a mais, como a, a, a ordem dos médicos tem dito. Não há médicos a mais. Há de facto médicos a menos. Deixa-me de
4: só, deixa -me só dizer uma coisa muito rápida. É que o CDS, aliás o CDS e o PSD, o governo de então, quando chegou ao Governo, tinha uma dívida no Sistema Nacional de Saúde superior a 3 mil milhões de euros, que vinha atrás. E deixe-me dizer, deixe-me dizer, dizer, essa dizer Não, vamos João, que é o seguinte... Ana, deixa-me só dizer só mais uma coisa, que é relevante. O Partido Comunista Português apoia este Governo há vários anos e hoje eu desafio a ir a uma unidade de cirurgia em Lisboa para verificar, por exemplo, as luvas que os cirurgiões têm para poder operar. Desafio a ir ver.
0: David Stein. Bom,
1: retomando a pergunta que foi formulada eu acho que o Sr. Presidente da República no seu discurso da noite, digamos assim colocou as coisas no seu devido lugar, ou seja o grande desafio que temos pela frente é precisamente o combate à pandemia e no meio de declarações que sucederam umas às outras às vezes umas mais felizes outras mais infelizes, mas enfim eu acho que ele pôs as coisas naquilo que é importante e apelar aos portugueses para que o foco de todo o esforço de políticos, de técnicos, de profissionais, seja de esquerda ou de direita, o grande esforço que nós temos pela frente é encontrar soluções para o combate a esta pandemia. Eu devo confessar que fiquei triste, para não dizer outra coisa, quando eu hoje ouvi mais do que um responsável dizer que tínhamos que pedir ajuda externa e que eventualmente teríamos que mandar alguns doentes para o estrangeiro. Isso deixa-me... fica chocado com isto. Nomeadamente sabendo que há recursos disponíveis em Portugal para, no fundo, ter uma margem ainda significativa de resposta àquilo que tem sido o fluxo quase que a insuportável. não é só a
0: rede privada? De não hóspedes.
1: é só a rede privada, é a, a rede social. solidária. É a rede solidária, é a, rede é a, rede, a área social a capacidade de resposta. E o problema não está nas convenções, porque elas já estão ultrapassadas, mas o Ministério da Saúde colocou determinado tipo de condições e elas foram aceitas. Neste momento, quer os privados, quer a área social, tentada a receber, digamos, aquilo a que. De receber de
0: retaguarda. De
1: retaguarda. Portanto, o problema não me digam que há falta de recursos. Recursos há. O necessário é saber se vamos mobilizá-los ou não. E se há qualquer preconceito relativamente ao facto de ser privado, ou ser solidário, ou ser social, ou ser público. Quer dizer, este é que é o problema de base. E, portanto, neste momento, e face aos números que foram atingidos, e face quase que é Mas, este as alarme... As reparei que eu estava, eu, que eu eu estava a referir que o senhor, são
0: as recentes, que a Ministra diz que são está recentes, neste São recentes, precisamente.
1: Momento. São recentes, são dois... Não é?
0: Então de que resistência ideológica estamos a falar?
1: Não percebo, eu não percebo porque na verdade as informações que eu tenho de vários contactos que estabeleci é precisamente que ainda há margem para utilizar e que pontualmente, ainda sem grande planeamento, sem nada, porque quem está do outro lado, fora do, do Serviço Nacional de Saúde, também precisa saber quantos é que são, quando é que vêm e qual é o uhum. planeamento que se tem para a frente. É claro que é muito difícil planear vagas que são incontroláveis e que neste momento estão incontroláveis. Mas, quer dizer, pelo menos dar uma ideia do que é que é possível fazer. Portanto, agora, será que uh, os recursos disponíveis no país não chegam para satisfazer? Essa é uma das questões, não seja, para a qual eu não tenho que resposta. E, portanto, não tenho mais técnicos, nem sei se o Governo as tem, mas já devíamos saber isto. Ou seja, qual é o potencial de acolhimento que todo o país tem, não é o Serviço Nacional de Saúde só, é todo o país. Onde é que está esse potencial de acolhimento? E como é que é possível converter alguns serviços públicos, privados ou sociais precisamente para acolher doentes Covid. Este é que é o problema. E eu, aquilo que ouço depois, é admitir. E pode-se mandar doentes para o estrangeiro. Isto choca-me.
0: Oh, mas mas uh, os hospitais das áreas mais sacrificadas estão a ser apoiados por outros hospitais? Já estão. Onde não já há hospitais estão. Já estão. Toda já toda já estão.
9: Há hospitais de retaguarda neste momento. Numa oh, primeira fase, os Ana privados Catarina. não quiseram tratar dos doentes Covid, David Justino. E o David Justino não, não é verdade. É verdade, sim. As houve um, um trabalho feito pela Senhora Ministra em Abril e muitos e a seguir houve uma carta de bastonários e ex bastonários que se disseram sim. que estavam disponíveis para receber os doentes não Covid e nesta fase, sim já começam a ser tratados muitos doentes Covid em muitas instituições felizmente privadas. E não há nenhuma questão de preconceito. Estou completamente à vontade. Eu só não sei porque defendo, é que tão tarde. Defendo, sempre defendi... Mas eu gostaria de acabar a, a minha intervenção, eu, 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 se desculpe, fosse possível. Desculpe, a complementariedade entre a o setor social e o setor privado. E há neste momento muitos doentes que estão a ser redirecionados para o privado e ao social.
1: O problema que eu coloco é saber temos capacidade para receber todos ou não, seja onde for. Este é que é o problema. E, portanto, não é agora que se vai fazer o investimento para podermos ter essa capacidade. Ele devia ter sido feito e não foi. É isto que é necessário dizer. Não, não é necessário dizer, porque o problema não é dizer só contratar mais 8 mil ou 7 mil ou seja o que for, é saber quantos é que foram aposentados e quantos é que saíram do sistema. Quer dizer, não vale a pena, quer dizer, temos que ser sérios na forma como tratamos estes números, porque dizer, são mais não sei quantas contratações, mas depois não me dizem quantos é que saíram. Portanto, este saldo é que eu gostaria de saber e não o sei, porque as apresentações e saídas do sistema não são divulgadas. Esse é que é o problema. Segundo aspecto que julgo e que para é... para
0: concluir, por favor. Eu
1: concluo já. Eu julgo que este é o foco. E nesse sentido, eu julgo que o Governo não tem razão de queixa, em especial do maior partido da oposição porque, ao aprovar as condições de estado de emergência, criou o quadro jurídico necessário para que o Governo possa governar bem. Isso é, agora, o bem é outra coisa.
0: Nós vamos fazer agora um intervalo no É ou Não É. No regresso eu voltarei para João Coutrinho Figueiredo e para Diogo Pacheco da Marim, que não vou conseguir já ouvir nesta, nesta primeira hora do É ou Não É sobre a questão da pandemia, sobre as respostas, sobre o que está a falhar e com que apoio pode contar Marcelo Rebelo de Sousa dos partidos nesta questão. Fazemos o um intervalo e já voltamos. Eu espero por si. Até já. É ou não é segunda parte? E se no domingo os portugueses tivessem votado para legislativas, como estava o mapa político hoje? Uma sondagem da Universidade Católica realizada no domingo, com 4.647 inquéritos válidos, revelou que o PS ganhava com 35% dos votos. O PSD em segundo lugar, com 23% da votação, seguido pelo Chega com 9% e no lugar de terceira força política, depois o Bloco de Esquerda com 8%, a Iniciativa Liberal com 7%, eu relembro que nas anteriores legislativas teve 1,2%, o PCP com 6%, o LIVRE com 2%, o CDS com 2% e o PAN com 1%. Aliás, o... Estes são os, estas são as estimativas de resultados eleitorais. Vamos agora olhar para a intenção de voto dos portugueses. 23% no Partido Socialista, 16% no PSD, 6% no Chega, 5% no Bloco, 5% também na Iniciativa Liberal, 4% na CDU, 2% no PAN, 1% no CDS e 0,7% no LIVRE. E eu no quadro anterior troquei de facto os símbolos do LIVRE com o PAN. Esta sondagem foi realizada pelo Centro de Sondagens da Universidade Católica, para a RTP, no dia 24 de janeiro. O universo-alvo é composto pelos votantes nas eleições presidenciais desse dia. Foi selecionada uma subamostra da amostra, utilizada para a projeção para as eleições presidenciais. Nesta subamostra, os eleitores foram convidados a responder em quem votaram nas presidenciais e em quem votariam em eleições legislativas. Os resultados foram depois ponderados pelas projeções apresentadas para as eleições presidenciais, garantindo assim um maior equilíbrio desta subamostra foram obtidos 4.637 inquéritos válidos, a taxa de resposta foi de 79%. Já vamos olhar para as dificuldades políticas que este, este dia, estas eleições e a reconfiguração do panorama político que resultou deste dia. Da, parte, da primeira hora deste é ou não é, ficaram duas respostas por conhecer naquilo que dois partidos defendem para a resposta à pandemia e chamo agora Diogo Pacheco da Morim, do Chega, a quem pergunto o que falta para a resposta à pandemia em Portugal e que disponibilidade tem o Chega para estar ao lado do presidente na liderança desse processo?
7: Desde logo, o Chega tem toda a disponibilidade para estar ao lado do Sr. Presidente na resposta à pandemia, que é de facto um problema grave neste momento. E grave por duas razões, desde logo por razões sanitárias e depois por razões económicas e sociais. Temos, na nossa opinião, na nossa opinião, houve um desequilíbrio entre a contenção sanitária e, e a contenção sanitária, por um lado, e por um lado a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. É difícil, sei que será difícil este equilíbrio, encontrar este equilíbrio, mas a verdade é que Uh, houve reações e houve tomadas de posição por parte do Governo aleatórias e que foram, uh, então, a prejudicar gravemente uh, o pequeno comércio, as pequenas profissões, uh, o emprego e tudo aquilo que se prende com uh, uma, talvez errática, contenção sanitária. Uh, não, é, não é de todo grande parte destas medidas não são de todo compreensíveis Uh, julgo que jogo que uh, o, 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 os resultados em termos económicos vão ser desastrosos, como é evidente, vão ser desastrosos uh, em, quanto à quanto à questão do Serviço Nacional de Saúde e quanto à questão da da preparação da preparação do, do sistema. Uh, foi aqui focada e bem, uh, que desde o início devia ter sido programado, uh, programado seriamente um acordo entre uh, uma capacidade de agir em conjunto do Serviço Nacional de Saúde, do sistema privado e do sistema social. Isso claramente não foi feito. Claramente houve resistências ideológicas, as coisas foram, as decisões foram tomadas uh, apenas em último caso, em último lugar, e não houve um projeto de conjunto, não houve uma previsão de, que levasse a que essa, esse acordo e esse funcionamento em, em conjunto pudesse ter sido de facto eficaz. Uh, assim sendo, assim sendo, uh, em relação à, à, à parte económica, estamos muito, muitíssimo preocupados e tenho a impressão que isso tem que ser neste momento, neste momento tão tido em conta quanto a, questão de, quanto a questão sanitária. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio, claro, nas medidas de contenção e nas e, e as medidas sanitárias. Esse equilíbrio tem que ser encontrado e não foi, na nossa opinião, encontrado até agora.
0: João Coutinho Figueiredo. Tem havido, na sua opinião, de facto, esta, esta questão que já, já, foi, já foi referida, alguma um, uma resistência ideológica à, à cooperação entre o privado e, o, e a rede pública de saúde?
5: Não, isso é evidente, porque basta olhar para aquilo que se passou entre Abril e Outubro, Uh, nos contactos entre o Ministério da Saúde e, o, e, as, e os professores privados de, de saúde para saber que não houve qualquer esforço para utilizar a capacidade disponível desses operadores para fazer face ou ao Covid ou às uh, doenças não-Covid que já causaram vários milhares de mortes e o adiamento de milhões de consultas e de centenas de milhares de cirurgias, mas, mas coisa que coisa, iremos acha
0: que Acha que o privado hum, deve entrar nesta resposta aos preços que o Serviço Nacional de Saúde pratica ou o Estado é obrigado a entrar no negócio da rede privada, porque de facto o saúde na rede privada é isso mesmo, é um negócio, e o Estado é obrigado a pagar aquilo que os privados defendem?
5: Eu tanto quanto sei, nunca foi feita uma proposta formal de preços aos, aos privados. Portanto, essa história de não ter havido negociação, aliás, os números que vieram ao público, de 13 mil euros por doente de Covid, até 4 de interna internamento, eu fui apurar e são falsos. Portanto, não é nada disso e não, não chegou a haver uh, sequer uh, negociação. E o que eu acho é que, perante uma situação eu, dessas… Eu, eu creio, eu creio que... que
0: houve tabelas e tabelas que os privados recusaram, foi…
5: Não, não houve, não houve, houve discussões oh, com alguns números em cima. meses, eu nunca que todos Os privados puseram-se
10: todos de fora. Agora, o que me
5: parece, portanto... Deixem-me ouvir o
0: João Coutinho, Coutinho Figueiredo, que ainda por cima está relativamente com a, 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 a desvantagem de a que o
5: estar fora. O que é que o Presidente da República pode ou não pode esperar da parte dos partidos, a nossa parte vai, vai ter aquilo que sempre teve desde o início do nosso relacionamento, que é grande espírito de cooperação institucional, mas grande frontalidade também. E é uma frontalidade que eu vou exercitar, exercitar agora também, porque me parece que estamos aqui todos em estado de negação. Portugal nos últimos meses passou de um dos melhores casos de sucesso de combate à pandemia para o pior do mundo o pior do mundo. Algo de muito grave se passou. E, portanto, nós podemos estar aqui a dizer o que é que podia ter sido feito em março, agosto ou, ou setembro, mas, basicamente, o que nós temos de preocupar é o que é que podemos fazer agora e o que é que podemos fazer para a frente, porque este governo falhou redondamente na resposta à crise. Transformou Portugal no pior, pior país do mundo em termos de infectados por um milhão de habitantes e em termos de óbitos por um milhão de habitantes. Isto é gravíssimo. E, portanto, chegados aqui, é óbvio que temos de ter uma resposta de emergência. Estes confinamentos, que são muito duros para a economia e para a vida das pessoas, não há alternativa, não há outra maneira de fazer baixar o, a taxa de incidência, mas temos que já preparar aquilo que vem a seguir, porque o que não pode acontecer é estarmos daqui a um mês ou dois meses e voltarmos a a ouvir que Portugal não estava preparado para desconfinar quando voltar a ser possível desconfinar quando voltarmos a ter folga nos, nos, nos serviços de saúde para responder às pessoas que ficarem infectadas. E nessa altura há três coisas importantes que têm que acontecer. A estratégia de testagem não pode depender de testes só a pessoas que têm indicação de terem estado em conta contacto, ou que já apresentam sintomas. Isso, obviamente, que atrasa a identificação das cadeias de transmissão. Em segundo lugar, a nível da... A, a, portanto, para além da, da, da testagem, a vacinação. A vacinação que tem estado a decorrer a um ritmo paulatino, agora porque tem havido falta de disponibilidade de vacinas, assim que houver vacinas suficientes, a vacinação tem que avançar no mais rápido ritmo possível. E tenho dúvidas que aquele esquema que está posto em prática no chamado plano de vacinação, consiga corresponder a uma disponibilidade de vacinas que se espera que a partir de fevereiro seja de facto muito intensa. E, em terceiro lugar, continuo para saber e para perceber porque é que em Portugal, onde já há quase meio milhão de pessoas recuperadas, nunca foi feito um esforço para perceber se essas pessoas, se as pessoas são, estão efetivamente imunes, se podem retomar uma vida normal, seja em termos de trabalho, seja em termos de apoio sanitário e, portanto, toda a estratégia de combate à pandemia tem que levar uma afinação urgente, sou pena de estarmos neste permanente confina, desconfina, confina, desconfina. A, a nossa posição relativamente ao Sr. Presidente da República e a estas medidas será sempre de grande exigência, coisa que tem que se dizer em é bom de verdade, o Sr. Presidente da República no passado nem sempre exerceu.
0: Vamos, uh, depois desta, desta ronda e por todas as dificuldades que, dificuldades que aqui subentendemos, um, perceber perante o novo quadro um, político, a nova relação de forças. David Justino, começo por si. Um, e pelo risco de, estar, de termos este ano uma, uma, crise, uma crise política, defende que deve haver eleições legislativas antecipadas ou não?
1: Eu julgo que a votação que foi feita no Sr. Presidente da República demonstra claramente que os portugueses não querem uma crise política nos próximos tempos. Aliás, não cabe na cabeça de ninguém estar a apostar numa crise política precisamente numa altura que estamos num combate que é um combate decisivo para o futuro de Portugal quer dizer, acho que é da maior irresponsabilidade estar a fazer uma coisa é os partidos da oposição fazerem o seu trabalho de, de certa forma não só de ajudar, mas também se for necessário contrariar o governo quando erra e portanto tentar que o governo corrija a sua própria governação outra coisa é estarmos num quadro deste a falar de uma crise política quer dizer, eu sei que já no verão passado entre duas ondas entre duas vagas Partiu do próprio Partido Socialista a ideia de que podia haver uma crise política. Bom, não houve crise
0: política. Bom, mas política os calendários ainda. também não permitiam. Mas não, estamos é numa situação isso, completamente é diferente isso. hoje.
1: Não é só isso. Não, também não o permitem agora. Quer dizer, vai-se uh, desencadear uma crise política com uma crise pandémica sanitária como esta que temos?
0: Isso quer dizer que Se o PS é conta com o Partido Social Democrático? Não, 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 não há problema de contar durante, ou não contar. Pelo menos durante a conta Naquilo a pandemia. Naquilo que for
1: o interesse nacional e na defesa desse interesse nacional... O PSD está na primeira linha para viabilizar seja o que for. Naquilo que é uh, incompetência, erros e más opções da parte do governo. Ah, o PSD está na primeira linha da oposição ao governo. E, portanto, agora, crises políticas não têm sentido absolutamente nenhum. Quer dizer, dá uma sensação que, faça esta votação e faça aquilo que o Sr. Presidente da República tem dito, quer dizer, não vale a pena. Quer dizer, hoje o Sr. Presidente da República deu uma mensagem muito interessante. Falou de alarme social. Uhum. e dizer que não vamos lançar-a lá no social, nomeadamente quando se começou a dizer que era necessário pedir ajuda externa ou que era necessário mandar alguns doentes para o estrangeiro. E ainda bem que ele fez esta alerta, vamos lá ter calma. E com certeza que no, na própria intervenção dele, onde, portanto no domingo à noite... Uhum percebeu-se perfeitamente que o foco não está na crise política ou não, o foco está na crise pandémica. É isso que nós mas, temos mas que abordar e que David encontrar Stine, soluções. O que o Presidente
0: diz é que precisamos de uma governação forte para que o apoio, para que o vazio não dê lugar a aventuras Sim, sim. E mas por isso me pergunto me... se acha que este governo está suficientemente forte ou não?
1: Ou se ah, isso, saiu isso,
0: por exemplo, ouça, de
1: de... mais forte, que Após passar todo este processo, não há nenhum governo que saia em colme, e portanto de certeza que o, o governo não está mais forte neste momento. Agora vai ter que encontrar forças, sejam delas tiverem, para resolver os problemas que o país lhe coloca. E como é pela que está frente. a direita
0: depois das eleições de do
7: domingo?
1: Eu acho que a direita está uh, onde sempre esteve, na minha opinião, nomeadamente os partidos à direita do PSD, uh, praticamente há alterações, como há alterações que eram previsíveis. Mas, quer dizer, eu, eu costumo sempre lembrar o seguinte, em 2009 o CDS-PP teve à volta de 650 mil votos. Se nós tomarmos os votos uh, à direita do PSD, mesmo com projeções, correções de, de, de abstenção, esses 650 mil não estão preenchidos. Portanto, vamos lá ter alguma calma relativamente, quando se fala da, quer dizer, a Marisa Matias lançou o a ideia da reconfiguração Não, mas, da direita. Mas, mas vamos
0: também, vamos também clarificar, sempre... já o ouvimos assim dizer por exemplo que com o Chega é impossível uh, com este Sim. Chega é impossível conversar e André Ventura na noite de domingo disse a direita só chega ao poder com o Chega e de facto ajude-nos a entender o discurso do presidente do, do partido uh, ouvimos Rui Rio naquele momento, naquele preciso momento a, 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 a comemorar a vitória de Marcel
1: Sim.
0: e o facto de o ter apoiado mas a celebrar também a vitória de oh, André Ventura no Alentejo, -se, como se de parceiro -se. se tratasse.
1: Ana, Ana uh, não creio que não, não tenha sido sobre o quadro do de, de festejar a vitória no Alentejo. Aquilo que o Dr. Rui o fez, teve, e penso que viu. o fez bem, é Eu chamar sei. a atenção, precisamente no Alentejo, que há 45 anos tem no seu poder autárquico uhum. e nas suas mecanismos de representação o domínio, o predomínio das forças de esquerda, parece que nunca se lembraram de que há portugueses no Alentejo que, eventualmente, têm ali um, um potencial de protesto que se manifestou através deste tipo de voto. É isto que as pessoas têm que perceber. Porque é que as pessoas, ao votarem no Chega, independentemente de saber se é do PSD, também alguns estarão do PSD, com certeza, outros de outras provavelmente forças provavelmente alguns que não se votar Agora,
0: e que foram mobilizados. O problema mobilizados... é saber
1: quais são os problemas que existem no Alentejo que não estão resolvidos, nomeadamente até a integração de grupos étnicos mais minoritários, o problema da inclusão, etc. Quer dizer, o que é que foi feito em 45 anos que permite que velhos problemas, que são velhos problemas, historicamente já aconteceu, continuem a ser problemas presentes. Esse é que é o problema. Mas esse
0: foi precisamente o discurso do candidato do PCP, é de que os problemas se resolvem ou o populismo se combate ainda à origem dos problemas. Claro. E foi muito difícil manter a votação próxima da de Garcia oh, era oh, oh, propriamente Bores, uma cabeça de Mas Como é que é preciso dizer
1: isso, depois ficou de, acima. ao fim de quatro décadas e meia, ficou, ser a força ponderante na região? Este é que é o
0: problema. A força Por, é a por, um, por um desgaste demográfico da sua base de apoio. Deixa-me deixa ah, ver agora o, e o, o CDS. Parte... Onde está, com que tamanho está, com que ânimo está? O que é que está a acontecer ao CDS?
4: Ana, eu acho que, deixe-me ir atrás antes de falar no CDS, eu acho que há um sinal por parte do Sr. Presidente da República de exigência quanto à governação, mas há também um sinal de exigência quanto à oposição. E esse é um sinal que me parece muito relevante. Estas eleições foram eleições presidenciais e, portanto, esse voto não é transferível para eleições legislativas. Nós já tivemos várias situações no passado com candidatos hum. até oriundos do CDS que depois não conseguiram traduzir isso em votos nas legislativas. E, portanto, é preciso alguma cautela. Mas deixe-me dizer só mais uma coisa. É que eu acho que há um problema muito sério e não é um problema apenas do CDS ou do PSD ou do PS. É um problema de todo o sistema. Porque os candidatos que ganham, que têm vitórias, o candidato que ganha Marcelo Rebelo de Sousa é um candidato que não precisa dos partidos, que até prescinde dos partidos. E o candidato que surpreende é um candidato contra os partidos. E, portanto, alguma coisa está mal no sistema de partidos e nos partidos em si e no discurso. E, obviamente, o CDS tem que olhar isso, para dentro, tem por, que olhar para por si. por termos
0: tido um candidato chamado Marcelo Rebelo de Sousa, que até ao último instante, sobretudo ao instante em que já estava eleito, para o segundo mandato insistem em prescindir dos partidos e nós vimos partidos a celebrar a sua vitória. Não,
4: ouça... E eu, eu como vou. como sua, o mas CDS eu, sim, sim, naquela mas noite, Mas fazia maior... parte de uma imensa e digo-lhe digo com a maior franqueza, eu uh, acho que a vitória é de Marcelo Rebelo de Sousa, não é de mais ninguém. Uhum. Uh, é evidente que como uh, militante e dirigente do CDS, fico contente por o CDS ter apoiado um candidato vencedor. E isso parece-me absolutamente e evidente que... para todos.
2: E André
0: Ventura não foi um <coughs> candidato vencedor ou
4: não? Eu acho que André Ventura só não vence uh, do seu ponto de vista porque meteu fasquias muito altas. Uhum. Agora, o resultado de André Ventura e do não do Chega, mas de André Ventura deve levar todos os partidos a ponderar naquilo que é a sua mensagem e naquilo que é sobretudo uma determinada elite política de Lisboa e do Porto que muitas vezes olha o país através com uma espécie de binóculos a partir de São Bento com uma total uma, um, desligando-se da realidade dos problemas das pessoas que depois encontram neste voto de protesto a sua resposta. E, portanto, isto é algo muito sério e que deve, deve levar todos os partidos políticos a pensar seriamente nisto e o CDS é, evidentemente, parte dessa reflexão. Eu quero ouvir que agora
0: que... o Diogo Pacheco da Mourinho, que é vice-presidente do Chega, para lhe perguntar se se considera, de facto, um vencedor. Como é que acha que os quase 500 mil votos que surgiram na noite de domingo, podem chegar até às legislativas e quem são os seus parceiros?
7: Ora bom, uh, o Chega, que apoiou André Ventura, seu Presidente, teve uma grande vitória. É indubitável, uh, foi reconhecida por todo o lado. Ficou uh, atrás
0: de Ana Gomes, não é?
7: Ficou atrás de Ana Gomes. Mas uma vitória não se mede apenas por uma vitória em todos, em todos os aspectos, em todas as fasquias que se puseram. Ficámos atrás de Ana Gomes por muito pouco, ficámos praticamente a para, mas principalmente, mas principalmente, e isto é muito importante, se houve uma subida de 67 mil votos para, 500, para cerca de 500 mil, e isto é uma vitória, foi segundo lugar em 11 distritos e na grande maioria dos conselhos, outra vitória, quase o dobro dos votos tomados do, do Bloco de Esquerda e do PCP, os candidatos que eles apoiaram, o que vai dar ao mesmo, uma presença equilibrada em todo o território, uh, cerca de entre 8% e 12% em todo o território nacional, do interior até a orla Costeira, de norte até sul, e isto é outra vitória. Uh, e ter ficado André Ventura à frente de João uh, de João Ferreira em todo o Alentejo, é uma última vitória. Uh, Confirmou-se a ascensão, começada nas últimas legislativas com a eleição de André Ventura. Fala da cidade do Porto? Uh, como diz, desculpa.
0: Uh, a exceção vai falar
7: do Porto? Uh, não, não. Não, uh, não. Eu não falei exceção, desculpa. Não, o Porto, Porto compreende-se compreende que a diferença larga obtida por, por Ana Gomes eh, é sobre André Ventura, que tem a ver com eh, duas questões, tem a ver com duas questões de fundo. Uma, eh, André Ventura, como é sabido, é um benfiquista, convicto, participou num programa em que defendiu o Benfica contra o Futebol Clube do Porto, isso todos nós sabemos, mas tem uh, num, numa cidade onde é enraizado o futebol, o amor ao Futebol clube do Porto é notável, mas principalmente uh, o apoio de Pinto Costa é explícito, um mês antes das eleições, à candidatura da doutora Ana Gomes. Como é evidente, frente a isto, o Porto oh, Deus, poxa,
0: Vamos olhar um bocadinho para a frente, mais do que fazer essa, essa análise do que, do, que, do que foram os resultados conquistados pelo Chega, vamos olhar para o número, para o número total e deixe-me perguntar, defende que o governo seja substituído, que o país vá para, uma, para eleições legislativas neste momento e quando diz o Chega que não há nenhuma solução de direita que possa chegar ao poder sem o Chega, está a estender a mão a quem?
7: Uh, em primeiro lugar e respondendo à sua pergunta Ana uh, uh, começando pelo fim estender a mão uh, nós não estendemos a mão ou seja, mas é claro e olhando para o futuro que houve uma reconfiguração da direita e que não, poda, não poderá haver uma maioria direita sem o Chega isso é claro e julgo que pacífico entre todos os comentadores como, como disse o doutor André Ventura no seu discurso no fim das eleições Diogo, uh, mas deixa-me
0: é... só perguntar uma coisa Diogo Pacheco de Amorim, não Faz há nenhuma problema. solução que não conte com o Chega Isto se o Chega conseguir reforçar a presença no Parlamento, neste momento tem um deputado
7: Tem um deputado uh, em eleições legislativas é o que no fundo é o que se está a falar Ana, em, uh, em eleições legislativas Exato. o se se confirmarem, quer todas as, quer todas as sondagens que serão até agora, quer a que referiu agora aí assim, ou seja, se o Chega tiver entre 8% a 10%, é evidente que terá, é incontornável na, na formação de um eventual governo de direita. Isso julgo que não oferece a mais pequena dúvida. Quanto ao facto de defender ou não, e qual a nossa posição frente a uma eventual crise política que possa vir a surgir no próximo, este ano. Sim, senhor, achamos que uma crise, uma crise de saúde pandémica como existe é grave e exige toda a atenção. Só que, e também isto é claro, um governo que esteja fragilizado, qual, qual será a pior solução? Um governo altamente fragilizado e sem energia para fazer, para combater a pandemia? ou com todos os problemas que isso traz, um governo, um governo novo, com energias e com capacidade de, de solução. Nós sabemos que o governo está muito fragilizado, aliás, o senhor o, o, o Marcelo Caetano, o Marcelo, meu Deus, o Marcelo Reveldo de Souza. Marcelo
9: Rebelo de Souza.
7: Passe, passe, que ele não tem culpa. O Marcelo Rebelo de Souza. Tá. Uh, no seu discurso, alerta, faz sérios alertas ao Governo uh, em relação exatamente vamos ver como é que isto é. Eu não vou, não podem contar comigo para todas as soluções.
0: Muito bem. Isto é uma... Mas, e, já, e porque referiu os comentadores, hum, isso confirma de facto o comentário de alguns que afirmam que neste momento eleições antecipadas só interessariam mesmo ao Chega. E este é o mote que me obriga a virar rapidamente aqui para a esquerda e para perguntar à Mariana Mortágua, perante tudo isto que ouvimos, o que vai fazer o Bloco até ao fim desta legislatura? Vai fazer
2: protesto ou um, vai voltar à mesa com o Partido Socialista? O Bloco fará aquilo que sempre fez, que é lutar pelas políticas que defendem o país. E não, nunca saímos dessa mesa lutaremos sempre para um acordo que o SNS não falamos de chavões, falamos de exclusividade de médicos, de investimento na saúde, autonomia dos hospitais para contratar, falamos de apoios sociais dignos, falamos de medidas para proteger o emprego. Essas foram as medidas que colocámos em cima da mesa no Orçamento para 2020, o PS não as quis, hoje já foi obrigado a recuar numa parte delas, provavelmente se tivesse cumprido o que prometeu para o Orçamento de 2020 estaríamos numa melhor posição para combater a crise e tinha a obrigação de ter preparado muito melhor a segunda e a terceira vaga do ponto de vista do apoio social. E por isso que não haja nenhuma dúvida sobre qual é o lugar do bloco no debate político e nas soluções. Queremos soluções para defender os serviços públicos, o emprego e os apoios sociais. Mas eu acho que, indo dois pontos, ou dois passos atrás, sobre o que é que as eleições nos dizem sobre a reconfiguração deste espaço de que falávamos. A primeira, eu dificilmente diria que o Chega é um partido antipartidos ou antissistema, uma vez que já é um partido e, portanto, é uma contradição nos termos haver um partido, um partido antipartidos. E depois há o problema de, o problema? Como é o problema? De o Chega absorver as alas de extrema-direita que antes estavam no PSD e do CDS. André Ventura vem do PSD, foi autarca e membro do PSD com destaque e Pacheca a não estou em erro, esteve ligado também ao CDS. E por isso... Uh, o Chega é um partido, e essa é a reconfiguração da direita, é um partido que, de alguma forma, está a atrair setores da extrema-direita, ou mais extremados, que estavam uh, no PSD e no, e no CDS, e essa é uma reconfiguração que acho que temos que uh, tomar nota. Depois, se conseguem fazer disto um projeto populista, aproveitando a onda de Trump e Bolsonaro, é uma outra questão, se conseguem cavalgar o descontentamento, é uma outra questão, mas neste momento é um projeto de reconfiguração da extrema-direita, num partido. O PSD uh, acantonou-se ao estender a mão ao Chega e, neste momento, a leitura que eu faço do discurso de, de Rui Rio de André Ventura na noite eleitoral é que o projeto de poder de André Ventura passa pelo PSD e o projeto de poder do PSD passa por André Ventura, com a circunstância de os dois nunca terem maioria para governar. E é bom que não esqueçamos isto, a direita não tem, não está nem perto de ter maioria para chegar ao poder. Nem vai ter, porque está a cantonar no extremismo que o Chega trouxe. E esse é o espaço que o PSD está a deixar livre ao centro e ao é espaço que António Costa quer ocupar com as tentações que já conhecemos de maioria absoluta. Mariana, esta quebra ah, de
0: votação no, na candidata do Bloco de Esquerda neste momento, do seu ponto de vista,
2: resulta de quê? As sondagens que, que, que a RTP fez e que mostrou agora mesmo Uh, provam que as pessoas fazem uma distinção entre uma votação presidencial e as suas intenções de voto nas legislativas. Sim. O Bloco na Sondagem, uh, para as possíveis legislativas, uh, até sobe né, na intenção de voto e, portanto, uh, continua a ter um, um eleitorado e um projeto político com, com representação, o que se passou nas presidenciais foi a absorção pelo candidato Marcelo Rebelo de Sousa de uma grande parte do eleitorado, de todos os partidos, por razões muito diferentes, e acho que podemos discutir isso, mas não, não, não revela uma mudança de fundo. Mas o que eu queria dizer, e eu acho que isso é que vai ser determinante para o futuro. Tá bem, mas mas, é mas falamos acima... do cenário de, de legislativas. E mas, por, isso mesmo, e por mas, isso mesmo. Marisa Matias teve uma derrota no domingo.
0: E, não, e a a surpreendentemente esquerda, esquerda. vinha de um resultado de dois dígitos nas anteriores. Sim,
2: sim, mas acho que isso nós temos que assumir. A esquerda não foi capaz de mobilizar votos. A Marisa Matias, a candidatura que eu apoiei, não foi capaz de mobilizar votos à esquerda porque não houve nenhuma candidatura capaz de polarizar com o candidato que teve 60% dos votos, foi Marcelo Rebelo de Souza. Marcelo Rebelo de Souza conseguiu ter votos de todas as forças políticas, não só do centro, mas também da
0: esquerda. E portanto, acho que a votação que houve ou não houve no Bloco. É estanque do momento político, é só, só diz respeito a presidenciais. Não se
2: trata de ser estanque. O que eu acho é que são erradas as leituras que permitem sair das. Uh, abstrair dos resultados presidenciais para resultados legislativos. e de tal, claro. forma, de tal forma... Então esta votação teve só a ver com a qualidade do projeto e da candidatura, é isso? Não, acho que não teve nada a ver com a qualidade do projeto, acho que o projeto tem muita qualidade da, da e a candidatura foi muito combativa, ainda bem que existiu porque juntou votos à esquerda. O que eu acho é que os resultados mostram, como aliás as três candidaturas de esquerda não foram capazes de polarizar perante a capacidade de Marcelo Rebelo de Sousa de entrar nos seus eleitorados. E temos que, temos que assumir isto, por muitas razões, por muitas razões, sendo uma delas até, tal talvez, a perceção de que o Marcelo Rebelo de Sousa foi o Presidente da República que esteve em funções durante a maioria de esquerda. E isso também criou simpatias à esquerda. E, e por isso eu acho que nós devemos distinguir o que é uma eleição presencial do que é um mas, cenário mas de legislativo. percebemos que há
0: uma direita, uma direita diferente e que há um movimento que, que, que começou ali. E o que lhe pergunto é, num cenário de crise política, porque como percebemos, por exemplo, para o Chega é melhor haver eleições, do que ter um governo, ou de manter um governo fragilizado ou mais fraco. mas é isso, é isso, Qual é, mas que é que a responsabilidade dizer. do Bloco neste momento? O que eu queria dizer
2: é, uh, o Chega tem um projeto de poder, o PSD tem um projeto de poder, é. e, Todos o PS, os partidos e o PS, têm o PS um certamente tem um projeto uh, não? de poder. Mas, e se interessar, ou a crise política pode interessar um projeto de poder. Pode interessar um projeto de poder do Chega, porque, enfim, pode interessar um projeto de poder do PS, porque pode ter a tentação de querer uma maioria absoluta. Mas não há nenhuma crise política. A única crise que existe é a crise das pessoas e das respostas que fomos capazes de dar. E por isso, nós sempre afastámos, e eu continuo a afastar, qualquer cenário de crise política. O que vai importar já, e daqui para a frente até ao final desta legislatura, é se somos ou não somos capazes de tomar as medidas que respondem às pessoas. O Bloco colocou em cima da mesa, e continua a colocar, os três temas que são essenciais. Saúde, apoios sociais, emprego. E proteção de emprego. E são essas medidas que achamos que são necessárias para defender o presente e o futuro. Elas são muito claras e é por elas que nós vamos bater. João.
10: Eu queria ir atrás de 30 segundos apenas para, para -me dizer que nas respostas. Dados dos <risos> votos João não, 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 não. Isso já sabemos que vamos até ao fim das nossas vidas levar com essa ideia de que uh, perdemos, de que, já sabemos, não, não, é, não é aí que, que eu quero vir. Eu quero é ir às respostas à pandemia, porque há uma área em que, que hoje aqui não foi tratada e que as pessoas seguramente estarão muito preocupadas, que é o, aquelas que decorrem do encerramento das escolas e, portanto, que é, que é necessário dar duas, dois tipos de respostas. Em primeiro lugar, é necessário garantir que os pais que têm que ficar com crianças em casa têm direito à remuneração a 100%, e que o Governo parece que está a contar trocos, não quer assumir. Em segundo lugar, é necessário garantir que os pais que estão em teletrabalho têm direito a ter assistência em família, porque cada um dos que têm filhos sabe o que é ter dois ou três filhos em casa e, ao mesmo tempo, ter que responder ao trabalho que tem que fazer. Mas, portanto, eu sobre estas questões que estão agora colocadas, duas notas. Em primeiro lugar, eu creio que a continuidade do Governo só depende das respostas que o Governo venha a dar aos problemas das pessoas. Só, só depende da resposta à epidemia, que tem que, tem que, vir, que, tem que ser dada, mas particularmente depende das de respostas aos problemas estruturais do, do, do nosso país, que não, que não têm a ver com a pandemia, apenas ficaram mais expostos com a pandemia, os problemas do, do investimento público, os problemas da, do investimento das infraestruturas, os problemas do emprego, dos direitos dos trabalhadores e as respostas que der tanto, àquilo que são os problemas dos trabalhadores uh, Portanto, e do, enquanto e do povo. Enquanto não houver até porque... um
0: sinal de alarme, claro, por parte da direita, o Bloco e o PCP manter-se-ão uh, à espera que o PS precise
10: isso de manter-se à espera nós nunca estivemos à espera de nada nós tivemos sempre numa atitude interventiva aliás, se calhar temos que lembrar que em 2015 não ficámos à espera do PS, fomos nós que dissemos que o PS só não formava o governo se não quisesse a atitude do PCP não é nem e não de ficar é um à espera de muito maior nem de ficar à espera nem de desistir essa, essa, essa nunca foi a atitude não nos do PCP. Nós esquecemos da declaração do, PS, e, e nós, do PCP nessa
0: noite e de que nós, o PS não, não formaria não governo se não
10: Nós não desistimos do objetivo de responder, porque a estabilidade de que tanto se fala só tem interesse, só serve se for estabilidade na vida dos, dos trabalhadores e do povo, se for estabilidade no emprego, se for estabilidade nos salários, se for estabilidade nos direitos, se for estabilidade na resposta aos, aos problemas, porque a estabilidade política em si é nada, não diz nada às pessoas, não interessa nada para a vida concreta de cada um, daqueles que sofrem todos os dias, com, não apenas agora no quadro da epidemia, mas que já sofriam antes e que agora sofrem mais. Aliás, nós não desistimos deste objetivo que João Ferreira colocou na, nesta campanha eleitoral, que foi o de cumprir, de defender, cumprir e fazer cumprir e fazer a Constituição. Cumprir a Constituição. Tempo temos dito, temos afirmado que na Constituição estão as respostas todas aos problemas que o país uh, sofre e, que, e agora também dizemos que o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista, tem condições para responder aos problemas uh, com o orçamento que foi, uh, que foi aprovado, uh, mas muito para lá do orçamento, porque a vida não se esgota
2: no orçamento. Não é e as políticas. A
0: do Bloco de Esquerda, não é? sobre o orçamento, porque o orçamento tem os instrumentos
2: necessários, mas temos é já, estão, já se revela que não tem, é nem é na saúde nem nos apoios sociais. Ana. Bom, Afinal, eu, orçamento eu queria chega, voltar atrás para dizer o seguinte, eu julgo que
9: é preciso, como aliás o Filipe dizia há pouco, é preciso ter muita calma na extrapolação de umas eleições presidenciais para umas eleições legislativas. No passado houve essa tentação, recordo o ou mesmo Carlos Carvalho, teve um Temos extraordinário. Temos as autárquicas pelo caminho, hein? Basílio mas não e Horta. é ter as autárquicas pelo caminho, hum. Ana, eu peço é essa desculpa. Basílio Horta, que agora está no PS. Basílio e Horta, que agora está no PS, é verdade, mas que isso não significou o resultado que teve, mas depois 9%. não se extrapolou para as, para as eleições legislativas. E, portanto, os portugueses sabem bem que cada eleição é uma eleição. As eleições presidenciais são uma coisa, as autárquicas são outra e as legislativas são outras. Em segundo lugar, eu acho extraordinário que estejamos a discutir se o PS ou se o Governo está frágil ou não está frágil. O PS e o país, o Governo e o país, estamos todos confrontados com uma batalha que nunca imaginámos uh, passar, nenhum de nós pensou uh, passar por isto e estamos todos concentrados em encontrar as melhores soluções que respondam à situação pandémica na saúde, à situação social das pessoas e à sua proteção e à situação económica. E eh, goste-se ou não se goste, e sobretudo à direita não se gosta, porque desde 2015 que eu ouço o fantasma da instabilidade política e que vem aí o fim do governo, a verdade é que durante cinco anos foi possível, com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com o PS a liderar, nós conseguirmos e com este... ao longo ao longo dos cinco anos, reverter um conjunto de medidas que trouxeram melhorias significativas à vida dos portugueses. E não vale a pena esquecer como é que estávamos em eh, fevereiro. Estávamos consideravelmente melhor e tínhamos recuperado bastante em termos económicos. E a crise que existe hoje, para além da pandémica, a mim não me passa pela cabeça de todo e olhando para todos os estudos, a sondagem que mostraram, a votação deste domingo para a Presidente hum. da República, os portugueses estão à espera que lhes resolvamos os problemas, não estão à espera de nenhuma crise política e seria uma tremenda irresponsabilidade haver, somar a tudo isto, uma uh, crise política. E também sabemos que a esquerda, ao longo dos, uh, dos anos, uh, tem preocupações idênticas em muitas coisas, tem caminhos diferentes, mas tem conseguido entender-se, no último Orçamento de Estado, apesar de todas as coisas que a Mariana acaba de dizer, estarem no Orçamento de Estado ou em medidas que foram uh, aprovadas a seguir, o Bloco optou por não o fazer, isso não significa que não haja caminho para fazer até ao final desta legislatura nas respostas que se impõem para o país. E as respostas que se impõem são respostas que verdadeiramente respondam às desigualdades que foram agudizadas com esta crise. A resposta que temos que dar na saúde e a resposta que temos que dar do ponto de vista económico e social e à resposta europeia, que também se espera que chegue nos próximos tempos.
0: O tempo está, de facto, a correr e eu apelo mesmo ao melhor poder de Sint de todos. Vou ao João Coutrinho Figueiredo, que diz que não é da direita, que a iniciativa liberal está num espaço não socialista para lhe perguntar exatamente isto, perante um cenário de uma crise política, se defende que nesta altura havia algum interesse em uh, antecipar as eleições legislativas e onde está a iniciativa? Quem são os, os parceiros da, da iniciativa?
4: Bom, as
5: crises políticas não se, não se desejam, elas acontecem quando deixa de haver condições para sustentar governo. não estou a
0: desvalas, o governo. estou é. só a perguntar porque não, mas o, o momento é suficientemente grave de... e foi o Presidente de... da República que reafirmou a necessidade deste valor da estabilidade.
5: Se não, sim, a estabilidade tem um valor em si, mas não é um valor supremo, portanto, se houver uh, condições de ingovernabilidade, porque deixou de haver apoio, apoio parlamentar para uma solução governativa, a solução governativa também é ela própria uma, uma fonte de estabilidade, portanto, a democracia terá formas de lidar com isso, embora se perguntar se eu acho que vai haver alguma alteração do governo durante o ano 2021, eu creio que não.
0: Mas acha que, mas acha que é... a legislatura chega ao fim?
5: Creio que não. Isso já é outra questão e não era sobre isso que eu queria falar, eu queria falar um bocadinho sobre presidenciais, para dizer duas coisas muito simples, eu estou habituado a falar num minuto, prometo que sou rápido. Estou de acordo com aqueles que disseram, que extrapolar resultados das presidenciais para as legislativas é perigoso, até porque a sondagem que vocês mostraram, feita nas mesmas, à boca das mesmas urnas, onde as pessoas votaram para as presidenciais, mostram que os quatro projetos presidenciais, que, são, que tinham uma ligação partidária mais evidente, tiveram todos muito resultados muito diferentes nestas sondagens. A indesídua liberal aparece com 7% na vossa sondagem, e, portanto, os, os, valores, os valores das presidenciais não devem ser extrapolados, Exatamente por isso. Mas o, o que eu posso dizer, e nunca correndo o ridículo, dizer que com 3,2% do do projeto do Tiago Maian, que fez uma campanha notável 3,2%, nunca pode ser uma vitória, naquele sentido que se dá a palavra. Mas é um, é um resultado que nos deixa muito satisfeitos e que cumpriu os nossos objetivos uh, políticos, de continuar a crescer. Uh, o Instituto Liberal é um partido que, que fez três anos há pouco tempo, já passou de 0,9% nas europeias de 2019, 1,3% nas, nas legislativas de 2019, 1,9% nas regionais dos Açores do uh, ano passado e agora 3,2%. E vamos continuar a crescer. Isto quantitativamente, Qualitativamente ainda foi melhor, porque as Ideias liberais estiveram, de facto, no, no topo da, da agenda durante toda a campanha. Mostramos que é possível fazer eh, política com competência, com irreverência, com ideias, sem espalhafato, sem ver protagonistas messiânicos. Provamos que isso é possível de fazer e, portanto. Ah, e conquistámos boa parte do voto jovem que votou pela a primeira vez. Portanto, a Iniciativa Liberal é, de facto, um projeto com, com sustentabilidade e com muito futuro. E essas leituras levam-me a deixar muito satisfeito, mas eu não vou fazer como muitos gostam de fazer nas leis eleitorais, clama a vitória sobre um resultado de 3,2%. Mas quem sabe ler estes resultados, sabe que foi um grande resultado para nós.
0: João Contrinha Figueiredo, muito obrigada. Falta-me ouvir o PAN... Uh, e saber que ressentimentos ficaram de, depois de ter estado numa campanha onde reclamou o apoio uh, do PS e onde criticou a sua ausência?
11: Bom, relativamente às, às eleições presidenciais, eu gostaria de evidenciar a corajosa campanha de Ana Gomes e o papel determinante que o PAN teve para uh, congregar junto daquela candidatura a contenção da extrema, do crescimento e do progresso da extrema-direita em Portugal. E, portanto, foi determinante, foi uma das vencedoras da noite Ana Gomes, exatamente por isso mesmo, e é inequívoca a, a importância desta candidatura, inequívoco o papel do PAN nesta, no apoio a esta candidatura e na contenção uh, de, de movimentos destrutivos para a democracia. Relativamente àquela questão que colocou inicial de, de, das daquilo que são as sondagens, ou esta sondagem, mas eu diria as sondagens dos últimos meses e o que é que elas nos trazem, as fotografias, os, os, estudos, os estudos de inquérito que nos trazem, se vamos ter ou não eleições antecipadas, se o Governo está ou não está a, a forte. Eu diria que o Governo não está propriamente forte, é aquilo que as sondagens nos dizem, está longe disso, está longe de agregar uma maioria de, 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 de leitores que lhe, dão, que, lhe dão, que lhe daria uma estabilidade para governar sozinho. Aliás, a maioria dos portugueses sabem e têm consciência também que as elevadas taxas de abstenção se devem às políticas de PSD e às posturas de PSD e de PS ao longo dos últimos anos, mas este governo para já e no próximo ano tem dois grandes seguros de vida. O primeiro é Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa tem uma gratidão enorme a António Costa, que foi o mandatário da sua campanha presidencial e, portanto, nunca no fundo deixará cair o governo do Partido Socialista por esta via, por esta, por esta gratidão, por tudo aquilo que António Costa fez para esta vitória retumbante de Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, Marcelo Rebelo de Sousa é reconhecidamente um homem, um político, que privilegia a estabilidade política, a estabilidade governativa e o prestígio de Portugal ao nível internacional. E, em terceiro lugar, Marcelo Rebelo de Sousa nunca deixará cair um governo socialista se for para trocar por um governo do Partido Social Democrata, que dará a mão ao Chega, como todos nós sabemos, como Rui Rio já anunciou que vai fazer nas autárquicas, coligações. É com o Chega como fez uh, nos Açores. Aliás, Sim, o PSD já começou nos Açores, já anunciou nesta noite eleitoral que quer normalizar o Chega e quer levar o Chega para as esferas de poder de governação, não só municipal autárquica como do país.
0: Onde é que essa declaração foi feita?
11: É a leitura que faz. É a leitura que faz. Que é das palavras de Rui Rio, elogio, ao elogio que Rui Rio faz dos resultados, do Chega, dos resultados do Chega, o seu futuro parceiro de, 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 de coligação. E este é, um erro, este, é um erro, este é um erro tremendo, olhando para aquilo que são os, os vários exemplos na Europa, quando a direita liberal dá a mão à direita, à extrema direita, os resultados foram sempre negativos. O segundo seguro de saúde do governo do Partido Socialista chama-se Partido Social Democrata, que se tem comportado tantas e tantas vezes como a equipa B do Partido socialista. E, portanto, o David Justino vem aqui dizer-nos e ao país que o, PSD, que o PSD está na primeira linha da de defesa do interesse nacional quando quando for começar quando o PSD deu a mão ao partido socialista na alteração da lei eleitoral autárquica capaz de asfixiar as candidaturas não, 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 aos, não, aos cidadãos não, e aos e aos pequenos partidos
0: quando acabou vou ter quando que acabou tirar... com os
11: debates quinzenais nice e, 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 e asfixiou oh, é,
0: o direito oh, de petição oh, é. meus senhores agradeço aos oito a disponibilidade para este debate para este olhar para a frente e para os próximos cinco anos de presidência da República, tem estado a acompanhar-nos neste debate os professores de Ciência Política Marina Costa Lobo e Carlos Jalali, a quem peço agora um, uma brevíssima, um brevíssimo comentário àquilo que aconteceu aqui, não é ou não é, nas últimas duas horas. Marina Costa Lobo, boa noite.
3: Boa noite, obrigada pelo convite. Eu estive a seguir, de facto, este debate, este é um debate que... Uh, mostra a fragmentação, em primeiro lugar, mostra a fragmentação parlamentar a que chegamos e os debates agora têm que ser muito alargados. Uh, há realmente muita oferta partidária e uh, uh, Começaria pela questão da pandemia, quer dizer, já se vêem aqui uh, diferenças significativas na, rea na, na reação, no apoio ao PS, não é? Quer dizer, à direita uh, um grande debate aqui em, em torno da mobilização do, dos privados ou não, em relação ao que é que podem ajudar ao, ao Serviço Nacional de Saúde, e do lado da esquerda, uma, uma, uma crítica à falta de, de investimento que foi feito no Orçamento de 2021 para o reforço do Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, e, e, e continuação desse, desse debate. Mas é curioso que quando a quando, quando Ana Lourenço os coloca perante a sondagem, a sondagem que foi feita à boca das urnas, e é preciso dizer que essa sondagem... É, tem especificidades porque ela só é feita no universo das pessoas que votaram nas últimas presidenciais e nós sabemos que esse universo é um universo restrito, porque a abstenção foi muito, muito alta uh, e, e, e portanto não, não é totalmente uma amostra representativa, mas de qualquer forma indica que há uma quebra tanto na intenção de voto do PS como na intenção de voto do PSD.
0: Muito bem.
3: E mais além disso... Eu preciso que conclua, uh, por favor. Sim, mais além disso, também se vê que estes resultados eleitorais para o Bloco de Esquerda e para o PCP uh, foram, foram, foram maus. E portanto, aquilo que se pode depreender é que se depender destes... Há uma, larga, há uma maioria de partidos na Assembleia da República que fará tudo... O que puder para evitar uma crise política e uma idade às nos próximos tempos. Porque Muito essa idade às urnas se tenho que, sobretudo... que tirar a palavra
0: para conseguirmos Desculpa. ouvir ainda o professor Carlos Jalali, mas neste resumo, a sua ideia de que este não é um momento em que se preveja para já uma crise política, professor.
8: Bem, eu acho que há três notas importantes a tirar deste debate. Em primeiro lugar, o facto da capacidade presidencial de influenciar a agenda política, através dos seus apelos, ter saído reforçada após a eleição de do domingo. Com efeito, neste debate foi possível ver que os partidos, em geral, mostraram concordância com as questões que Marcelo Rebelo de Sousa lançou no seu discurso de vitória, com grande boa vontade em relação àquilo que o Presidente referiu. Isso mostra claramente que a legitimidade do Presidente foi reforçada pela votação deste domingo. A segunda nota é, efetivamente, a sondagem que foi apresentada e que mostra a disponibilidade dos eleitores para procurarem opções eleitorais uh, em partidos que até agora não faziam parte uh, do nosso sistema partidário. Quer dizer, nós uh, temos aqui uh, 16% do voto em dois partidos que não existiam há três anos atrás e isso é sinal desta disponibilidade do eleitorado para procurar outras opções. Por fim, a questão e a grande dúvida é até que ponto é que estas sondagens refletem a realidade das próximas eleições legislativas. E aí eu sugeriria cautela. Um antigo primeiro-ministro britânico terá, a certa altura, dito que, em política, uma semana é uma eternidade. Neste momento, temos potencialmente 30 meses até às próximas eleições legislativas. E isto é muito tempo em política.
0: Professor Carlos e muito obrigada também à professora Marina Costa Lobo. Muito boa noite aos dois. Estamos a chegar ao fim do É ou Não É e não sabemos se o Presidente da República viu ou não este programa. Não sabemos que perguntas teria feito mais, mas sabemos que encara este mandato como uma responsabilidade de um homem só, fez campanha sozinho, afastou todos do momento da vitória e sabemos que encara o poder que os portugueses lhe renovaram como uma missão particular.
7: Olá! É que havia aí uma garrafinha que estava guardada para hoje e era...
2: Onde é que ela terá? É
7: uma boa questão. Está aqui? Garrafinha. Colheita 1910, durante ano da República. Constantinos. Vai ser este vinho do Porto.
6: É um homem fim. só. O, o tempo disse. não é de ah, afetos. É. Bom. Católica para a época. Acompanha a noite eleitoral em, em casa, casa sozinho. Então, chegamos sempre.
1: às 8. Indica que Marcelo Souza é reeleito presidente da República com entre 57 e 62% dos votos. Hum, Na sua sede de campanha, naturalmente, Muito. nenhuma reação, uma vez que, evidentemente,
4: devido à ah. esposa, ah. onde se contra eu a vou Sandra vou
5: para abrir na cozinha, que
7: é a melhor. É
0: um aqui, até o fim do mundo. da candidatura para reagir a esta projeção. Se a melhor reação
7: era é eu própria é assim, ouvir-vos, não seu público, é? Público, não reagir. não dá, por um tris. são 40 anos. Quando é sim.
5: É da barrada que se bebe assim, velho, mas...
7: Daí, está na transição, vamos deixá-lo aqui, a murmurar, pode ser que... Está
6: na transição, não o Sr. Presidente? Que... Está na transição, exatamente. Espera aí, vou buscar a
10: ver, a ver se desse
2: ponto de vista, e é que pode trazer aí à direita
6: Interage e, com os comentadores televisivos.
1: Tempo,
2: tempo, tempo, tempo. 64 é melhor. Com 12%.
1: 64
7: é melhor.
6: Ele, na biblioteca de casa, eles, onde ele já esteve, e muitas vezes parece querer voltar. Conceitos
10: chatos, que é 247 em 308, faltam 60 e... ainda faltam 61. É muito.
6: É nesse tom de quase analista que sai e entra. Só ele fala.
7: Numericamente, quando se olha, parecem poucas, mas são grandes. E o apuramento é sempre tardio.
6: Sempre de um lado para o outro, Despacha a agenda, vê correspondência, apaga mensagens, devolve telefonemas.
7: Minha querida, um beijinho, muito obrigado. Muito obrigado, querida. Beijinho, beijinho.
6: Todos lhe ligam, quase todos cedo demais, ainda não quer congratulações.
7: Hum, hum, hum. Tá, Aninhas, minha querida, um beijinho, não vale a pena ter uma apoplexia por causa de presenciais.
6: Sempre sozinho. Rodeado de livros, algumas dessas páginas retratam-lhe o percurso. Na vida política falou sempre em missão, sacrifício, acasos ou sucessão, infeliz. Revê palavra a palavra. A pessoa é a mesma. As circunstâncias mudam, mas a pessoa é a mesma. O discurso estava escrito como O presidente
10: é um só e
6: É o discurso da vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, reeleito um mandato que não queria, já confessou, mas mais uma missão por causa da pandemia. Magda Rocha, David Araújo, RTP.
0: Antecipamos os próximos cinco anos de presidência de Marcelo Rebelo de Souza. Tentámos perceber à direita e à esquerda, com a representação neste debate de, todos, de todas as forças que estão no Parlamento, com o que conta o novo presidente para resolver algumas das principais preocupações do país, como é esta pandemia que todos os dias nos custa a vida. E portanto perante tudo o que foi dito, perante tudo aquilo que ouvimos, este é ou não é o maior desafio da vida de Marcelo Rebelo de Sousa. Muito boa noite para a semana. Voltará aos comandos do é ou não é o Carlos Daniel. Boa noite.